0: Van harte welkom bij het programma Boekat, waar we voorlezen uit romans of andere genres die te maken hebben met het geloof of met een thema dat ergens te maken heeft met ons geloof. En vandaag gaan we lachen, jawel, want lachen en vreugde is eigen aan het christelijke leven. Dat gaan wij samen ontdekken in deze komende afleveringen. We gaan namelijk voorlezen uit een boekje dat geschreven werd door pater Nicolaas Sintobin. Hij is zelf een jezuïet en jezuïten mogen lachen met jezuïten. Dit boekje werd uitgebracht bij de uitgeverij Averbode en draagt de titel Jezuïten grappen humor en spiritualiteit. Als we even de achterzijde van het boekje bekijken dan schrijft pater Nicolaas het volgende. Wie zijn de Jezuïten? Paus Franciscus komt uit hun rangen. Jezuïten werken als astronoom, gevangenisaalmoesenier, cineast, leerkracht, geestelijk begeleider, kunstenaar en zo verder. In dit boekje wordt op luchtige wijze gepeild naar de eigenheid van deze katholieke religieuzen, die even berucht als beroemd lijken te zijn. Het boekje begint met een voorwoord dat we ook zullen samen ontdekken en bestaat uit twintig hoofdstukken. Na een inleiding worden we zo langs verschillende themata, verschillende thema's geleid die te maken hebben met de jezuïtische spiritualiteit en geschiedenis. En natuurlijk horen daar ook de grapjes bij die in deze hoofdstukken zijn opgenomen en dienen als een opstapje om dat deeltje van de spiritualiteit van de Jezuïten beter te leren kennen. Dit boekje is grappig en ernstig tegelijk. Het vertelt in een heldere en prettige taal hoe Jezuïten leven, bidden en werken. Het is een prima inleiding op de spiritualiteit van de Jezuïten, op hun wijze van doen. Nicolaas Sintobin, zelf jezuït, weet goede informatie te combineren met een vlotte verhaaltrand. Het verhaal loopt als een trein. Je leert er heel wat over Ignatius van Loyola en de eerste jezuïten, maar evenzeer over wie de jezuïten zijn vandaag. In twintig kleine hoofdstukjes behandelt hij wezenlijke elementen uit de Ignatiaanse spiritualiteit, zoals bijvoorbeeld het leven in spanningsvelden, de innige godsverbondenheid, de vorming tot vrijheid en sociale inzet, de jezuïtische gehoorzaamheid, de begeleiding van jongeren en volwassenen enzovoort. Die spiritualiteit is ook paus Franciscus gevormd. Misschien herken je wel een en ander. De auteur is thans actief als internetpastor. Hij heeft verschillende jaren in het onderwijs gestaan in Parijs en in Antwerpen. Begeleidt geestelijke oefeningen en heeft ervaring van verschillende jezubieten Elk hoofdstuk van dit boekje begint met een jezuïten De auteur brengt uit het reservoir van grappen over religieuzen oud en nieuw tevoorschijn. Misschien is het een kwaliteit van een jezuïet dat hij met zichzelf kan lachen. Humor zal meestal één aspect uit het leven van mensen uitvergroten, waardoor het enigszins lachwekkend wordt. Maar humor zal nooit kwetsen. Bovendien is humor belangrijk voor een gezond geestelijk leven. Al dus de beroemde dictionaire de spiritualité, uitgegeven door de Franse jesuiten. Nicolas Sintubin is dus in goed gezelschap. Geniet van deze jesuitengrappen en neem ze niet al te ernstig. Zo schrijft Pater Mark Rotsaard. Na dit voorwoord van Pater Mark gaan we dus verder met de inleiding. Wie zijn de Jesuiten? Wie zijn die katholieke priester-religieuzen die aan het einde van de 18e eeuw door de paus werden verboden en van wie er een 250 jaar later zelf tot paus zou worden verkozen. Sinds jaar en dag doen er grappen over priesters en religieuzen de ronde. Ook over jezuïten. Zij worden er vergeleken met Franciscanen, Dominikanen en nog anderen. Niet vanuit een concurrentieel perspectief. Die tijd is voorbij. Paus Franciscus nam, hoewel zelf Jezuïet, de naam aan van de stichter van de Franciscanen. U vindt hier een twintigtal van die grappen. Ja, om ermee te lachen. Maar ook om te peilen naar wat erachter schuil gaat. Echte humor raakt vaak op subtiele wijze de kern van het mysterie van hoe mensen leven en werken. Humor zit ook aan het denken. Op schilderijen wordt de heilige Ignatius van Loyola, die leefde van 1491 tot 1556, hun stichter, vaak voorgesteld als een ascetisch, wilskrachtig en kil man. was hij. Wilskrachtig ook. Ooggetuigen geven echter een meer genuanceerde beschrijving van zijn persoonlijkheid. Pater Luis Conselvis de Camara, die lange tijd met hem samenleefde en werkte, beschrijft hem als volgt. Een Spanjaard Klein van gestalte, met een stijf been en pret oogjes. Humor en zelfspot waren de heilige Ignatius dus niet vreemd. Ignatius die leefde in een periode van crisis. Net zoals wij vandaag. Te midden van talrijke spanningsvelden ging hij op zoek naar zin voor zijn leven. En die complexiteit, of moeten wij zeggen zin voor nuance, vindt hij ook terug in zijn spiritualiteit en pedagogie. In die mate dat jezuïtisch nogal eens gebruikt wordt als synoniem voor dubbelzinnig of hypocriet. Vast staat dat Ignatius wars was van zwart-wit denken. Zijn zin voor onderscheiding maakte dat hij hield van paradoxen. De geschiedenis van zijn leven had hem ertoe gebracht God te zoeken in de grilligheid van de concrete ervaringen, veel eer dan in vrome gedachten of algemeenheden. Ignatius legde daarmee de basis. Van een spirituele traditie die zowel aantrekt als afstoot. Onvoorspelbaar en binnen de traditie. Genuanceerd en doortastend. Vertrouwend op God en op menselijke inspanningen. Dit boekje doet in een twintigtal bijdragen diverse aspecten uit de doeken van Jezuïtisch in het leven staan. Om beter te kunnen begrijpen wie de gezellen van Jezus zijn. Maar ook omdat de Ignaciaanse spiritualiteit voor de lezer bruikbare tips kan bieden om zelf een zinvoller leven uit te bouwen. En u als luisteraar deelt daar natuurlijk ook in. Een bijzonder woord van dank aan Hans Geibels die mij het idee gaf om dit boekje te schrijven. Veel plezier! Pater Nicolaas Sintobin, Jezuwit
1: Ik verlang naar u, ik verlang naar de waarheid die vind ik bij u En dat geeft me rust Ik wil het schreeuwen van de daken Mensen, mensen, laat je raken Het is te mooi om waar te zijn Te mooi, te mooi om waar te zijn U geeft mij alles wat ik nodig heb Dat geloof ik en daar mag ik op vertrouwen Uw wegen zijn soms ondergrondelijk Maar hier op u wil ik mijn leven bouwen.
0: Stuk 1 God vinden en dienen in alle dingen. Een eerste grapje. Een man gaat naar een Franciscaan en hij vraagt hem of hij een noveen kan bidden, zodat hij een Lexus zou kunnen winnen in een loterij. Zegt de Franciscaan: Wat is een Lexus? De man antwoordt, oh, dat is een luxe wagen. Mon dieu, lieve deugd, Sint Franciscus die zou van oordeel zijn dat dit ingaat tegen de gelofte van armoede. Het spijt mij, maar voor zoiets kan ik onmogelijke bidden, zegt de Franciscaan. De man is een beetje teleurgesteld, maar hij geeft de moed niet op en hij gaat bij een Dominicaan. En hij stelt hem dezelfde vraag. Wilt u alstublieft een noveen doen, zodat ik een Lexus kan winnen? Ook de Dominicaan vraagt, wat is een Lexus? Ah, dat is een luxe wagen. Lieve deugd, zegt de Dominicaan. De heilige Thomas van Aquino waarschuwt tegen de liefde voor zulke wereldse goederen. Het spijt mij maar, voor zoiets kan ik onmogelijk bidden. Het gaat zo even door, tot de man uiteindelijk bij de Jesuiten terechtkomt. Helemaal ten einde raad. En hij vraagt aan de Pater, alstublieft, Pater, zou je een noveen willen bidden, zodat ik een lexus kan winnen? Waarop de Pater Jesuït zegt, een noveen, wat is dat? Nu, deze heilige Ignatius van Loyola, die de stichter is van de Jezebieten, leefde van 1491 tot 1556. En hij was een hervormer. Ook van de traditionele geplogenheden van het religieuze leven in de katholieke kerk. Een van de zichtbaarste, maar in zijn tijd aanstootgevende vernieuwingen die hij doorvoerde, was het afschaffen van het gemeenschappelijk koorgebed. Jezuïten zouden dus niet verschillende malen per dag hun bezigheden moeten onderbreken en samenkomen om in de kapel het getijdegebed te bidden. In plaats daarvan zouden zij individueel, in samenspraak met hun geestelijke begeleider, hun gebedsleven persoonlijk organiseren. Ook werd gekozen voor een onopvallende klederdracht. Komt daarbij dat de Jezuïten niet wonen in kloosters, afgescheiden en soms ver van de wereld, maar wel in de stad, tussen de mensen en vaak in gewone huizen. De heilige Ignatius nodigt zijn medebroeders uit om God te vinden en te dienen in alle dingen. Concreet heeft dit ertoe geleid dat het werkdomein van zijn volgelingen verscheiden en onverwacht kan zijn. Vele jezuïten staan in het onderwijs of doen bezinningswerk. Anderen werken in de gevangenis zijn verpleger of parochiepriester. Maar van oudsher hebben Jezuwitten zich ook toegelegd op exacte wetenschappen, zoals sterrenkunde, wiskunde of cartografie. En vandaag heb je Jezuwitten die gespecialiseerd zijn in ecologie, internet, film, zakenethiek, rockmuziek, Internationale politiek en dans. Jezuïten beschouwen het als hun kerntaak gods aanwezigheid zichtbaar en bespreekbaar te maken overal ter wereld en bij alle soorten mensen. Ook in domeinen en disciplines die niet meteen als kerkelijk worden beschouwd. De voortdurende uitdaging hierbij is om volop in de wereld te staan en van harte van de wereld te houden, zonder evenwel van de wereld te zijn. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat niet alle jezuïten vertrouwd zijn met of evenveel tijd hebben voor wat we traditionele vroomheidspraktijken kunnen noemen, hoe waardevol die ook mogen zijn. Welkom terug beste luisteraars bij Boekat en we lezen verder uit het boekje Jezuïten Grappen, humor en spiritualiteit en we hoorden daarnet een eerste grapje waar de Jezuïten, het is ook geschreven door een Jezuïet, graag lachen met zichzelf. Hoofdstuk 2 Leven in spanningsvelden Een klein grapje om dit hoofdstuk te beginnen. Er is een dame die een gesprek heeft gehad met een jezuïet en aan het einde van dat gesprek vraagt die dame aan de jezuïet: Pater, is het waar dat je nooit een duidelijk antwoord krijgt van een jezuïet?" Waarop dat de pater even nadenkt en zegt wel ja en nee. We hoorden reeds iets over het leven van de heilige Ignatius en ook het feit dat hij als hervormer bekend stond. Hij leefde ook in een tijd waarin zowat alle vertrouwde religieuze, culturele, economische en intellectuele eikpunten in beweging leken te komen. De bekende wereldoppervlakte verdrievoudigde op enkele decennia tijd. De beschikbare kennis nam exponentieel toe en de wereldwijde uitwisseling van personen en goederen kwam definitief op gang. En op levensbeschouwelijk gebied kwam met de reformatie en contra-reformatie een einde aan eeuwenlange zekerheid en relatieve rust. Het was dus een tijd van verandering en van onzekerheid. Er ontwikkelde zich geleidelijk aan een tijdsgeest en een cultuur waarin alles nieuw en mogelijk leek. Ignatius werd geboren in een tijd die veel parallellen toont met onze hedendaagse cultuur. De spiritualiteit van Ignatius kan worden beschouwd als een handleiding voor mensen die hun weg zoeken in een voortdurend veranderende cultuur. Die werd toen en wordt ook nu gekenmerkt door talrijke spanningsvelden waarin je voortdurend dient te leven. Bedoeling is niet om die spanningen nu eens en voorgoed op te heffen. Dat kan niet. En het is evenmin wenselijk. Wel om resoluut midden in die spanningen te gaan staan en je erdoor te laten raken. Zo kun je telkens weer op zoek gaan naar een genuanceerd en steeds ander evenwicht. Wij mensen verlangen spontaan naar eenvoudige en heldere zwart-wit antwoorden. Ja. Of nee, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Of nog, zeg maar zonder omwegen wat je ervan denkt, je hoeft er geen doekjes om te winden. De jezuïetische traditie vaart hier tegen de stroom in. Zij nodigt namelijk uit om steeds de verschillende en vaak schijnbaar tegenstrijdige of onverzoenbare aspecten van een problematiek te onderzoeken en er rekening mee te houden in het zoeken naar een antwoord. Zo suggereert Ignatius zijn medebroeders om in twistgesprekken niet enkel de argumenten pro- maar ook de argumenten contra de eigenstelling te vernoemen. Ook herinnert hij eraan dat je mogelijk morgen zult moeten samenwerken met wie je vandaag hebt moeten teleurstellen. Vandaar de volgende raad. Wanneer je iets wordt gevraagd en je denkt dat het beter is er niet op in te gaan, Let er dan toch op dat, ook al weiger je, je toch bevriend blijft met de vrager. Nu, toegegeven, dit kan af en toe vermoeiend zijn. Het kan ook soms, en niet helemaal ten onrechte, de indruk wekken dat een jezuïet zich verbergt achter allerhande subtiliteiten, En dat hem dus de moed ontbreekt om de knoop door te hakken en klare wijn te schenken. Maar leert de ervaring niet dat het doordachte compromis de oplossing is van de wijze veel eer dan van de lafaard? Dat al te eenvoudige antwoorden veel eer opsluiten dan bevrijden. Dat een open antwoord, ruimte en vertrouwen schept waarbinnen iets nieuws kan groeien en waar creativiteit kan gedijen. Zo beste luisteraars van Radio Maria zijn we aan het einde gekomen van deze voorlezing uit het boekje Jezuïten Grappen Humor en Spiritualiteit van Pater Nicolaas Sintobin. Een volgende keer ontdekken we een nieuwe grap en een nieuw onderdeel van de spiritualiteit van de heilige Ignatius van Loyola. Graag tot een volgende keer.